0: L'aventure s'achète sur catalogue. Programmée, formatée, le moindre danger a été systématiquement évacué. Au hasard d'une rencontre, j'ai pris une décision. Je me tire, je mets les voiles, je pars à la recherche d'autre chose. Hey, mais ce serait pas le retour du podcast Le meilleur du monde, le mieux, qui est trop bien Et on était avec Thibaut Et là on retrouve Thibaut Comme ça tombe bien, comme le monde est bien fait Thibaut qui nous racontait son expérience de transsibérien On s'était arrêté notamment Au départ de Moscou Au départ de la petite ville d'après qui s'appelle
1: Nijni Novgorod
0: Où là, véritablement, enfin Vous l'attendiez depuis une heure, là c'est bon C'est enfin là, il a enfin embarqué Dans le fameux transsibérien depuis cette ville Donc à toi Thibaut
1: <rire> merci Camo euh, oui donc non non je vais, je vais, vraiment, commencer, voilà, je vais vraiment commencer à rouler euh, ou à vivre si la nuance doit être trouvée à vivre euh, l'expérience de la ligne du transsibérien euh, et donc je vais m'embarquer sur euh, un voyage qui va m'amener dans la ville de Novosibirsk qui est à 2900 km de là, 46 heures de train et donc euh, vivre cette expérience de vivre plusieurs jours dans un train en marche à travers la Sibérie qui était l'une des expériences que je voulais faire effectivement avec ce voyage à l'origine. Alors si vous voulez vous faire ça, vous pouvez effectivement économiser de l'argent en prenant euh, à chaque gare russe euh, où vous, vous arrêtez euh, vos billets de train. Alors l'idée c'est qu'après moi regard... en regardant un petit peu sur les forums, je suis tombé quand même sur pas mal de personnes qui m'ont dit euh, oui les, les guichetiers les guichetières sont pas très très euh, efficaces, conciliantes elles parlent pas anglais forcément et attendez-vous à, à prendre du temps euh, dans les gares pour faire ça moi je voulais pas prendre, perdre trop de temps vu que bien souvent je m'arrêtais qu'une journée dans les villes du coup, j'avais pris tous mes billets en passant par euh, un site internet qui m'avait certes fait payer un petit peu plus cher, euh, mais qui m'avait permis de partir avec mes billets de train déjà bookés pour être un peu plus tranquille d'esprit. Déjà que je partais au, au, à l'autre bout du monde tout seul, je voulais d'un autre côté me tranquilliser un peu l'esprit, donc c'était ma décision, mais sachez que vous pouvez prendre les billets directement en gare si vous avez un peu de patience. Et donc je prends le train à Ligine -of et je m'embarque pour ces jours de train et je rentre du coup dans ma cabine qui est dans un compartiment de quatre personnes et je me retrouve avec Evgeny, euh, avec qui je vais partager les prochains jours et qui va être effectivement une personne aussi, une belle rencontre puisque ça va être génial simplement. Evgeny, 60 ans, qui a fait la guerre d'Afghanistan, il a un tatouage pour le prouver. Il m'a fait beaucoup penser à mon papy parce que même malgré son âge, euh, il était curieux de tout, il est curieux de tout. Et il parlait pas anglais, et moi je parle pas très bien russe et il parle pas très bien anglais et bref. Mais au final avec un peu de, de mots par-ci par-là, de gestes, de gesticulation et de mon carnet où j'ai écrit effectivement beaucoup de choses euh, et où on a écrit beaucoup de choses pour, euh, pour s'aider, et ben on a fini par passer euh, deux jours, euh, trois jours euh, géniaux où on a parlé de, encore de, ben, de politique, encore de d'histoire, lui il m'a parlé de sa famille, de son fils, de ses petits-enfants. Je lui ai posé beaucoup de questions sur euh, comment c'était de vivre sur l'URSS parce que lui il, a, il est né sous Staline et du coup j'étais très curieux de savoir comment les Russes euh, voyaient euh, l'URSS et voyaient Staline. Euh, donc maintenant je le sais mais euh, c'est vrai que ben bah, il garde cette image d'un homme fort et en Russie c'est très important d'être fort ou de montrer qu'on est fort et donc il garde ça en tête et Evgeny il avait quand même cette, euh, ce respect pour Staline que d'autres Russes plus jeunes n'auront pas forcément mais, mais lui il avait quand même ce respect pour Staline et puis euh, cette nostalgie de l'URSS qu'il avait même si euh, euh, je vais le voir et, euh, plus tard et, et c'est quelque chose qu'on apprend rapidement quand on discute avec les Russes mais les Russes sont très très contents de euh, leur président actuel Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il a absolument pas besoin de piper les résultats des votes. Il a 7 Russes sur 10 qui votent pour lui inconditionnellement. Pourquoi Et ça, moi, j'étais très curieux de savoir pourquoi, donc je leur ai posé la question. Et alors, du coup, attention, nous, en France, Poutine, c'est un dictateur, il respecte pas les minorités, il est homophobe, il est raciste, etc., etc., etc. Mais en fait, quand tu discutes avec les Russes, alors déjà, ils sont gentils parce qu'ils le prennent pas trop mal, que tu traites leur président de dictateur, ils te disent, ouais, faut pas trop dire... Enfin, ils disent... C'est pas très sympa de dire ça, tu vois, c'est comme ouais. Mais <rire> du coup, ils ont, un, enfin, ils, ont, ils ont un peu plus de respect pour la tête de l'État que nous, on ne respecte pas du tout notre tête de l'État, mais eux, ils sont un peu plus patriotiques, donc euh, c'est donc une question plus sensible. Mais, euh, mais du coup, ils t'expliquent, en fait, tu comprends rapidement en discutant avec eux qu'avant Poutine, ils ont eu un alcoolique qui était Boris Eltsine et ils ont eu un traître qui était Gorbatchev. C'est-à-dire que nous, pour, Gorbatchev, pour nous, Gorbatchev, c'est un, un mec qui a ouvert la Russie. Mais pour eux, notamment avec des histoires internes, il a fini par partir en traître. Et du coup, il a une mauvaise image. Et avant, c'est l'URSS. Donc, en fait, ils ont eu Poutine a été le premier, quand il est arrivé en 99 2000 à, à relever la Russie et à faire, de la... À, la Russie un... à faire un boost économique. Et depuis que Poutine est là, il y a un boost économique en Russie. Alors après, la Russie, c'est un pays qui est très, très, très spécifique. Enfin, on va dire qu'il y a des gens très, très riches, des gens très, très pauvres et très, très peu... De... Il y a une classe moyenne très, très petite. Donc, effectivement, il y a un gros fossé entre les gens très riches et les gens très pauvres, un peu ce qui nous guette peut-être en France euh, si on ne s'arrête pas. Mais en tout cas, on, ils vivent beaucoup mieux que effectivement sous l'URSS. Et puis, euh, et Poutine euh, c'est euh, mine de rien, pourquoi il fonctionne bien et pourquoi il va continuer à être fonctionné bien, parce que mine de rien, il est encore là jusqu'en 2024. Il est bien parti là pour être là jusqu'en 2024. C'est qu'il est comme son électorat. On ne peut pas reprocher à Poutine d'être raciste, homophobe, rude, euh, intransigeant, etc. Il est comme son électorat. Le russe, il doit, il doit être fort. C'est un pays qui est extrêmement religieux. Enfin, 80% d'orthodoxes en Russie. Donc ça implique effectivement une certaine conservatisme par rapport à des questions de sexualité. Et puis on n'oublie pas que la Russie est dans, le, est dans son coin. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'est pas, comme nous en France, un carrefour de l'Europe. Ils sont dans leur coin. Ils ont leur alphabet. Ils ont leur langue personne passe par la Russie pour arriver en Europe. Moi, je suis revenu de ce voyage, notamment sur ces questions-là, avec un autre point de vue. Moi, personnellement, en tant que Français, euh, Poutine est une personne toujours aussi horrible et, et peu recommandable, et je ne le voudrais uniquement, euh, absolument pas à la tête de, ma, de mon pays, mais ça sert aussi à ça de voyager, c'est que tu vois que les gens, ils ont d'autres vies, d'autres cultures, et d'autres façons de voir le monde, et, et tu peux les comprendre, tu peux ne pas adhérer, mais tu peux au moins les comprendre, et c'est ça l'intérêt de discuter avec Evgeny, par exemple, avec qui j'ai passé, euh, du coup, 2-3 euh, jours, on a joué aux dames, on a parlé de tout et n'importe quoi, on a bu du thé, du café, on a partagé notre bouffe.
0: Qu'est-ce qu'il faisait dans ce train, euh, Evgeny
1: Alors, Evgeny, lui, il allait de Nijni à Novosibirsk pour retrouver sa famille, justement, son fils et ses petits-enfants, et si vous faites le transsibérien, il vous devait être euh, social, c'est une évidence, mais vous devez être ouvert, vous devez être euh, social. Et, et moi, quand, quand je savais que j'allais être trois jours avec quelqu'un dans le compartiment, enfin là, je dis avec quatre personnes, les deux d'en haut n'ont pas trop parlé, donc c'était pas. Mais c'était surtout Evgeny. Ben, quand on rentre dans le compartiment, on se présente, on dit ben, Je m'appelle Thibaut, je fais ce voyage-là et compagnie, et directement ça, ça, casse la, ça brise la glace. Le russe, il est comme tout le monde, c'est un être humain, la culture n'y fait rien. Quand tu te présentes, tu m'appelles Thibaut, je suis enchanté, je fais ce voyage-là et compagnie, et ben le mec, Ah, je m'appelle Evgeny et ils partagent la nourriture et tu partages la nourriture et au final tout se passe très bien. En fait, si de ton côté en tant que voyageur, tu poses la glace, ça aide pas mal de choses et c'est je pense vital et nécessaire et c'est beaucoup mieux ainsi euh, si on fait des voyages, et notamment le transsibérien euh, quand on est confiné comme ça quoi.
0: Parce que du coup, quand tu es pendant deux jours dans un train, tu restes dans ta cabine uniquement. Alors Comment non, ça se passe en fait.
1: Ouais, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que moi je voulais vraiment ressentir ce, cette expérience du train, parce que moi j'adore les trains alors faut adorer le train hein, si vous allez dans le train <rire> siberien faites pas si vous n'avez pas le train, hein. c'est le principe hein. mais moi j'aime bien les trains, c'est le, 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 le rythme le concept, le principe, l'idée du train enfin, son, le fait de pouvoir de, de voyager tout en vivant de pouvoir se lever, de pouvoir manger de pouvoir et du coup ben, pendant 2-3 jours en fait, dès que le train démarre donc le train s'arrêtera hein, parfois une demi-heure, parfois 50 minutes, parfois 2 minutes dans quelques gares, mais globalement ils s'arrête pas, et rapidement au bout d'une heure tout le monde est en pyjama et en tongs et détendu avec son petit café et en fait à chaque, à chaque bout de wagon par exemple vous avez un samovar qui est donc une, une grosse bouilloire d'eau chaude euh, qui va servir du coup ben, à, à chauffer ses nouilles lyophilisées, à chauffer son café à chauffer ses, ses purées, à chauffer... Euh, son pa thé, etc. Parce que etc. la, la
0: bouffe que tu manges dans le transsibérien, tu l'achètes dans le transsibérien trans ou tu l'achètes en dehors
1: Alors, bah, si t'es malin, tu l'achètes en dehors. Tu peux l'acheter dans le transsibérien, ça coûte un peu plus cher, sachant que c'est les prix russes, donc c'est pas très cher non plus. Hein. Pour nous, c'est rien du tout. Mais, euh, mais du coup, non, tu fais quelle des provisions. Moi, je savais que j'allais être 2-3 de, 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 jours dans le, dans le train. J'ai fait des provisions un petit peu en achetant des nouilles, en achetant des, 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 des soupes, etc. Et avec un peu d'eau chaude, ben, euh, tu te retrouves à, euh, ben, à te faire ton petit café. Et puis, le, en fait, le, 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 le train va être rapidement rythmé par une, une routine qui est assez, assez particulière, qui est que ben, le train avance relativement, je dirais, pas, il est pas, il avance pas vite, il est relativement lent. Ben, du coup, tu passes ton temps à regarder la fenêtre. Tu passes ton temps à boire ton café, à manger, à discuter, à jouer à des jeux, à lire, à dormir. Et en fait, ben, rapidement, c'est cette routine-là de on mange, on fait une sieste, on se balade, on regarde le paysage, on lit son livre, on redort un petit peu, etc. Et puis on avance comme ça en même temps dans le territoire. Et moi j'ai toujours cette image-là du deuxième jour où Evgeny et les autres ils mangent et puis ils dorment tous et moi je suis avec mon bouquin en train de lire et puis tout est silencieux dans le wagon et j'entends le et je vois le le paysage sibérien défilé qui est très changeant hein, parce qu'au début c'est des forêts de, de, de bouleaux et d'arbres de, de très 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 fins noirs, très, fin, noir, très sombres qui défilent et puis après plus tard c'est des marées des, des champs à perte de vue et après, plus tard c'est d'autres choses et tu t'arrêtes de respirer et t'écoutes et tu, tu sens le, le, le temps passer et tu, et tu sais que c'est pour ça que t'es là c'est ça, ça le trans-sibérien c'est ça le c'est l'expérience complète. C'est le thé que tu as dans ta tasse, c'est le livre que tu lis, c'est les paysages interminables, illimités que tu as sous les yeux. Ce genre de, de voyage en train a forcément une, une, une portée introspective. Regarder des paysages euh, illimités, interminables, à répétition, tu regardes plus les paysages, tu te regardes toi-même c'est extrêmement nourrissant pour euh, soi-même alors sur à la longue je vous avoue que c'est comme un, un précipice on y regarde un peu et puis après on se recule parce qu'on n'a pas envie d'y plonger tout à fait
0: non mais à quoi on pense quand justement on est avec son thé son bouquin un wagon endormi un tchou 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 tchou, que tu fais beaucoup mieux que moi d'ailleurs <rire> on pense à quoi
1: bah ben, moi, j'avais des petits... Là, c'était à 15h. Donc, il faisait un grand soleil. Hein. C'était euh... le grand jour. Hein. Moi, j'avais... Euh... Parfois, j'avais des... Dans ce de voyage, un peu fou. Parce que moi pour moi, ce voyage, c'était un... une folie. C'était un peu fou. Donc, en fait, moi, j'ai eu pendant tout mon voyage, et notamment dans ce train à ce moment-là, des petites prises de conscience où j'étais. J'étais là en train de me dire, putain, je suis en train de traverser la Sibérie dans un train qui file à travers le territoire russe vers l'autre bout du monde et du coup tu penses à ça, tu penses à tes amis aussi as des... parce que voyager seul ça a plein d'avantages mais ça... tu passes aussi des soirées qui sont pas très funky bon elles sont rapidement oubliées parce que le lendemain tu fais des trucs et tu, tu voyages et tu découvres des trucs tous les jours mais il mais y a des, des moments où tu es, es un peu le blues c'est normal en un mois
0: Comment tu la gères justement la, la, la solitude du voyage
1: Bah du coup j'écris dans mon carnet j'écris dans mon carnet histoire de pouvoir euh, entre guillemets parler à quelqu'un et tu lis des bouquins et, euh, et tu te concentres sur des petites choses de ta routine quotidienne histoire de penser à autre chose ton café qu'il faut bien touiller tes tartines qu'il faut bien faire et tu vas te balader dans le train et tu dis bonjour etc etc en fait ce que je voulais faire c'était euh, euh, en parlant de bouffe à chaque arrêt dans une gare, il y a des petits stands euh, sur les gares russes où tu peux acheter à une nana ou à un mec euh, un peu de nourriture. Donc de la nouille que tu pas pu acheter euh, dans la ville, tu peux l'acheter là rapidement. Quand as... Tu descends juste du train, tu fais quatre pas, tu vas acheter tes nouilles filsées, ta bouteille d'eau, etc., etc. Moi, ce que je voulais faire, c'était aussi acheter à ce qu'il y avait, il n'y a pas si longtemps, des petites vieilles russes qui profitent du train <rire> qui arrive pour proposer leurs plats qu'elles ont fait à la maison. Et qu'elle vende comme ça à... aux gens qui sont dans le train. Quoi. Et en fait, euh, moi, on m'avait rapidement dit « bah non, désolé, ça ne se fait plus trop. Euh, maintenant, c'est que des stands comme ça et compagnie. » Donc, ils ont arrêté de faire venir les... les petites vieilles sur les quais. Et en fait, sur l'un des arrêts, j'ai trouvé une nana qui vendait un peu comme ça. Pas à la sauvette, mais, euh, mais il l'a laissé vendre ses trucs. Et j'ai réussi à acheter un petit plat fait maison. Euh, des petites boulettes de viande de je ne sais pas trop quoi, avec des pommes de terre, des poivrons, du persil. C'était trop bon, c'était pas cher, c'était génial et ça a un peu complété mon, Ta mon to do list quoi ma to do list de trucs que je devais faire euh, voilà et dans l'un des l'un des moments parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir euh, avec le train parce que c'est relativement sécurisé hein. faut savoir que dans les wagons enfin moi j'étais en deuxième classe par exemple il y a la troisième classe où c'est un wagon qui est pareil regroupé par quatre mais c'est un peu plus ouvert et c'est très safe hein. vous pouvez vous pouvez c'est absolument une option que vous pouvez envisager euh, si vous n'avez si pas de problème avec euh, vivre en communauté ouverte comme ça. Moi, je voulais un peu plus de, de, de sécurité à l'époque et de confort aussi, donc j'ai pris un compartiment où on n'est que 4 où on est déjà quatre, c'est déjà, déjà bien. Et du coup, euh, dans ces wagons-là, vous avez une, ce qu'on appelle une, une, une hôtesse de wagon. Alors en russe, je l'ai perdu un peu, mais c'est ce qu'on appelle une, une provodnitsa, une hôtesse de wagon qui, elle, gère tout ce qui est dans le wagon donc qui rentre qui sort et compagnie donc dans le wagon il est relativement sécurisé mais du coup j'avais quand même du mal à dormir le fait de dormir avec des inconnus dans un train qui est en mouvement qui fait du bruit constamment ben, c'est pas super funky et je me souviens m'être réveillé à 2h du matin 3h du matin tout le monde dormait pareil il faisait nuit noire et puis je, je, je regarde à la fenêtre et puis, et puis là je vois les forêts qui entoure le train mais éclairé par la lumière du train et je me rends compte que je suis un peu comme dans le transpersonnage je, je me retrouve en fait, je suis dans un train qui est le seul, le seul noyau de chaleur et de vie au milieu de rien du tout et si je sors c'est la mort et, si, et, et, et ce qui est drôle parce que c'est à ce moment là que j'ai regardé, j'ai regardé sur mon, mon petit GPS que j'avais et j'étais à ce moment là, je, je venais de passer l'oral et j'étais euh, officiellement en Asie pour la première fois de ma vie. C'était un petit moment un peu fou. Est-ce que de... la
0: literie est bonne Posons les vraies questions. Est-ce qu'on dort bien
1: bah En fait, ce, que, ce dont je vais me rendre compte assez rapidement, c'est que le, le premier train, là, euh, que je vais faire mes trois jours, il, il était relativement ancien, donc faut imaginer euh, du vieux bois, des rideaux oranges, des tables en Formica, bref, les années 80 françaises. Vous imaginez ça dans un train vous avez un peu mon premier train. Et en fait, tous les trains qui vont, que je vais avoir par la suite sont des seront des trains très modernes. Et du coup, le premier train, le, la literie n'était pas très agréable. Alors, il te donne tout. Il te donne un futon, il te donne des draps propres, il te donne et, un oreiller et compagnie. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas à venir avec ton truc. Sauf si euh, euh, moi, j'avais pris un sac de couchage, je ne l'ai jamais utilisé. Tu vois Parce qu'il donne à chaque fois des trucs. Mais du coup, la literie du premier train n'était pas funky. La literie des autres trains sera un peu mieux par la suite.
0: Parce que du coup, au bout de 46 heures de train, tu descends pour la première fois.
1: Exactement. Tu descends où Et tu descends dans la belle ville de Novosibirsk, qui est la capitale orientale de la Sibérie, qui est une énorme ville près de Lob, qui est une énorme rivière, une énorme, une énorme fleuve. Et es content de sortir était content de quitter ton train après tout après deux jours et demi, 46 heures, et de sortir à l'air libre. Et c'est drôle parce que quand je parlais de villes que j'ai rajouté comme ça pour faire un arrêt, Novosibirsk, c'est parti de cette ville-là. que je voulais pas le faire au début et je dis bon, il faut que je me rajoute un arrêt sinon ça va être vraiment très très long sans arrêt. Du coup, je vais à Novosibirsk parce qu'au final cette ville-là, même si elle avait pas de point d'intérêt et que j'ai pas fait des choses phénoménales, elle avait, comme je l'ai dit avant, un charme parce que c'était l'automne et que les arbres sont magnifiques, et que le, le rouge dispute à l'orange, qu'il dispute au, au vert, qu'il dispute au ciel qui est bleu et au soleil qui est fou. Autant à Moscou il devait faire 10-15 degrés, mais là quand on commence effectivement à partir vers l'est et à descendre un petit peu, parce qu'on descend un petit peu, euh, et bien il commence à faire 15-20 degrés, puis à 20 degrés il commence à faire bien quoi. Donc non c'était vraiment très très charmant et puis euh, on y fait aussi de belles rencontres et on y rencontre des j'ai rencontré des français et d'autres russes euh, très très sympa avec qui passé des bons moments également. Mais pareil pour un arrêt de une journée. Et j'ai repris le lendemain euh, le train pour un autre petit bout de train de 28 heures. Alors 28 h hein, quand t'as fait 46 c'est rien du tout. Hein. Franchement euh, ben, par rapport à 46 le reste c'est peanuts pour aller à York. Qui est euh, une ville dans laquelle je voulais m'arrêter parce qu'à côté de Krasnoyarsk, vous avez un parc magnifique euh, qui est le parc national des Stolby. Les Stolby sont des constructions, euh, espèce de monolithes naturels, bien sûr, monolithes. des constructions naturelles, des monolithes qui surgissent en fait des montagnes de pins, euh, des montagnes d'arbres sibériens. Bah, vous avez comme ça ces monolithes qui surgissent et c'est assez impressionnant. Donc, ça peut être des monolithes de 5 mètres, ça peut être des monolithes de 80 mètres. Et, euh, et du coup, je voulais absolument m'arrêter dans cette ville pour aller dans ce parc-là. Euh, ce que j'ai fait et euh, ce qui m'a valu euh, une petite balade sympa et aussi l'une des journées les plus folles de ma vie, parce que simplement, j'ai failli mourir. C'était assez funky.
0: Il ah bah faut que tu nous racontes comment tu, tu manques de mourir. <rire> C'est intéressant, ça fait, ça fait un ça, peu... De... Même
1: mes parents le savent pas, je
0: De crois. pain à grailler. Quoi Tes parents ne savent pas ça, ils vont dire... J'ai même pas ça.
1: raconté ça à mes parents, je crois.
0: Alors, moi, moi je crois que je sais un truc. C'est que tu as failli mourir à la recherche d'un point de vue sublime.
1: <rire> que j'ai eu, oui, effectivement. Tu ouais. vu, je
0: suis ton compte Instagram. Euh... Hein. Je lis les légendes des photos. Ah ben bah voilà. La... C'est vrai que la photo est très belle. Ouais. et en effet en légende il y avait un truc ouais. du genre j'ai manqué de mourir pour prendre cette photo mais franchement ouais. ça valait le coup
1: <rire> là j'en rigole mais j'aurais pu, ça aurait pu vraiment très très mal se passer mais heureusement ce n'a pas été le cas donc en gros oui voilà pour moi je voulais absolument aller partir dans cette randonnée et avoir un magnifique point de vue sur euh, ben, la forêt euh, sibérienne et euh, tous ces arbres aux couleurs magnifiques euh, et au final, au bout de mes, mes heures de randonnée, t'arrives en haut de la montagne, et en fait, t'es au milieu de la forêt, donc au milieu de la forêt, tu vois que dalle, et donc il faut que tu sortes des arbres pour voir quelque chose, et en fait, tu te rends compte que la seule manière de sortir des arbres, c'est de monter sur un des stolby. et pas un des petits stolby, il faut que tu montes sur le stolby qui fait 80 mètres de haut, c'est un monolithe. Donc c'est pas un monolithe tout droit, c'est un monolithe qui est un peu c'est un peu genre une sorte de, de pyramide grossière, mais c'est de la roche lisse. Tu peux pas monter naturellement, il n'y a pas de, de, de il y a pas de prise enfin il y a il y a des prises naturelles mais il n'y a pas de chemin pour monter. Et du coup, c'est de l'escalade. Ça en France, c'est une via ferrata par exemple, tu vois. Mais sauf qu'en Russie, quand tu veux monter ça, tu regardes euh, le monolithe, le Stolby et moi j'étais là, je ne monte pas là-dessus. Et pourtant, tu vois des gens tout en haut. Et en fait, quand tu regardes les gens à la base du Stolby, tu te rends compte que les Russes font la queue pour monter le Stolby. C'est-à-dire que t'as. De toute façon, quand j'ai.
0: Donc t'as as un chemin tracé, t'as as un chemin qui a été gravé, sculpté dans le Stolby pour pouvoir monter
1: non, En fait, le Stolby, c'est un espèce d'enchâssement de, de, de plein de pierres lisses. Et du coup, ils ont trouvé un chemin relativement safe pour bah, monter sur une petite pierre, longer une paroi, aller se mettre sur un autre point d'appui. Sauter sur une autre paroi, c'est de l'escade véritablement. Et tu te dis que tu ne le feras jamais. Mais sauf que quand tu vois des gamines de russes de 15 ans qui montent en vans, tu te dis Mais attends, attends moi j'ai 27 ans, euh... <rire>
0: faut pas déconner
1: Mais sauf oui, que je... elles montent en vans parce que, ça tu le verras plus tard, mais je le verrai plus tard quand je le montrerai, mais elles montent en vans parce que leurs chaussures elles sont en... caoutchouc, donc elles accrochent à la roche lisse. Et au moins mes chaussures elles étaient des, des chaussures de rando. Et je me suis rendu compte qu'elle les pas très bien à la roche-lisse. Donc c'est pour ça que j'ai failli euh, pas y arriver et y rester. Mais du coup, tu montes quand même. Et comme c'est un, en fait, un flux continu qui monte, et il y a un flux continu qui descend. Donc t'as quand même des mecs qui se croisent à flanc de montagne, collés les uns contre les autres. Et parfois, il faut que tu attendes 10 minutes à, avec un pied sur un rocher euh, en tension pour laisser passer un groupe, etc. Et tu as des mini-crises de panique en train de te dire... <rire> Ok, je vais mourir. Là, je vais mourir. Là, il faut que je saute en fait d'un éperon rocheux à un autre éperon rocheux. T'as 15 Russes hilar qui me disent que tout va bien aller et t'as juste envie de les envoyer péter. Et tu le fais et euh, t'arrives tout tremblant en haut et t'as cette vue là. Il y a des moments donnés, j'ai glissé. Si je n'agrippais pas une pierre, euh, je tombais, je mourais. Il y a des moments donnés. Il y a quoi en dessous Il y a euh, 30 mètres de vide, y a de la forêt et, pff, et le sol donc c'est euh... donc les, les, les russes les russes ils te tirent le bras ils te, ils te grimpent mais il faut, faut vraiment si un jour si l'un de vous nous écoute euh, l'un de vous qui, qui nous écoutez partez là-bas c'est pas pour tout le monde enfin moi je leur ferai pas par exemple. je l'ai fait une fois euh, je leur ferai jamais de ma vie et si c'était à refaire euh, j'hésiterai mais je l'ai fait et tu restes une demi-heure en haut et tu kiffes après, il faut redescendre. Et heureusement que tu as des Russes qui descendent là aussi, donc ils t'aident pour descendre et compagnie. Et c'est sur encore. quoi. En haut Alors, ouais, en haut, tu as vu sur ben, Sur ce que tu cherchais. C'est-à-dire, tu vu sur. Imaginez des vagues de pins, de sapins, d'arbres, vert, orange, rouge, vert sombre, qui partent à perte de vue. Des vagues et qui disparaissent dans l'horizon et qui n'a pas de fin, véritablement. Des vagues de d'arbres de tous les côtés. Avec de temps à autre pouf, un stolby qui sort. Et ça c'est ce que je voulais voir et je l'ai vu et. Et c'est une chance que d'être parti en automne parce que j'ai ces couleurs magnifiques. Alors en été, ça sera sans doute très sublime, mais il n'y aura que du vert. Et en hiver, il n'y aura que, du, que de la neige, j'imagine. Mais... Et je pourrais sans doute pas monter sur le Stolby en hiver, mais... Euh, mais du coup, là, en automne, c'était sublime. Euh, et, cette vue -là, et tu as la... cette vue-là et tu en profites et, et c'est génial. Et c'est une expérience folle euh, que j'aurais sans doute pas dû faire si j'avais eu toute ma raison, mais que j'ai faite. Et c'est drôle parce que quand tu montes, avant de monter, tu vois tous les gens qui descendent, qui ont déjà fait le, le truc. Et qu'ils se prennent dans les bras, qu'ils se, qui se font des bisous, qu'ils se, qui se congratulent et tu fais « Pourquoi ils font ça Ils sont débiles, ils ont pas de… Enfin, »« Ça va, les mecs ?» Et toi, quand t'es descendu, tellement que t'as failli mourir cinq fois, parce que t'as dû glisser, parce que heureusement que le mec il était là pour t'agripper, parce que tu t'es… Enfin, ça s'est joué à rien. Et bien, le mec, quand... moi, quand j'ai touché le sol, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai remercié. quoi. J'avais larmes aux yeux. T'as toute l'adrénaline qui retombe et, le ch... et la randonnée de retour, les deux heures de retour… Était une chute d'adrénaline joviale. Et...
0: Donc il fallait de l'inconscience pour faire ça.
1: Il fallait un peu d'inconscience. Mais ça fait. Ça rajoute à ce voyage une part d'irréalité. De...
0: Et une fois qu'on a failli mourir, qu'on redescend, on reprend le train tout de suite Ou on fait un petit tour avant
1: Alors bah déjà, on fait la fête et on l'a bien bouffé dans un resto le soir avec euh, des amis, euh, des touristes français. Euh, que je salue, Michael et Julie, qui eux sont sans doute, alors qu'il est en Asie du Sud-Est, euh, parce qu'eux ils continuent leur voyage, mais avec qui j'ai passé une très bonne soirée. Et le lendemain, on reprend le train et on quitte donc cette ville de Krasnoyarsk pour filer vers Irkoutsk et le lac Baïkal, qui va être notre dernier arrêt en Russie. Avant que le train se divise en plein de petits, vers plein de petites destinations différentes. Donc Irkutsk, donc là pareil c'est re 22 heures de train, euh, donc euh, là ce qui était intéressant c'est que j'avais eu Evgeny 60 ans qui m'avait accompagné pendant 2-3 jours et là j'ai eu Sergei qui avait 35 ans, alors pareil, mec adorable, euh, mais du coup d'une autre génération et qui avait lui qui était beaucoup moins tendre avec Staline mais qui écartait à peu près le même discours sur, euh, sur l'URSS, un peu nostalgique, et sur Poutine, euh, parce que, mine de rien, euh, strong, strong, quoi Et donc, il l'aime bien pour ça. Et, euh, et donc, super intéressant, Sergei, c'était vachement bien. Et donc, on arrive à Irkutsk. Alors, Irkutsk, c'est la ville qui est à côté du lac Baïkal. Euh, donc, le lac Baïkal, c'est le plus grand lac d'eau douce du monde, devant les lacs, euh, des grands lacs américains, et c'est aussi le lac le plus profond du monde. Et Irkutsk est la ville, la grosse ville la plus proche. Euh, de là donc moi je voulais pas rester très longtemps à Irkoutsk sachant que la ville moi je l'ai pas trouvée passionnante d'autres l'ont trouvée intéressante moi je l'ai pas trouvée particulièrement euh, attirante elle est sympathique elle a un charme aussi mais c'était pas phénoménal et du coup j'ai quitté Irkoutsk très très vite et je suis parti dès le lendemain de mon arrivée en van j'ai fait 6 heures de van pour aller sur la petite île d'Holcon, qui est une île qui est au centre du lac Baïkal euh, et sur laquelle je suis resté 3 jours histoire d'être encore plus Loin de tout Loin de tout.
0: Pourquoi c'est que tu avais entendu parler euh, de cette île On t'avait dit que c'était un passage à faire
1: Bah moi je voulais absolument voir le lac Baïkal. C'était un truc aussi, de... c'était un des, un des highlights de mon voyage. Et j'ai vu qu'il y avait cette île-là, et j'ai vu qu'on pouvait y aller, et j'ai vu qu'il y avait des endroits où on pouvait rester, et je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Et du coup, tu fais tes 6 heures de van, tu prends un petit bateau, donc, c'est des, des routes de terre horribles euh, qui te défoncent le dos et compagnie. Tu es dans un van avec 10 personnes euh, <rire> euh, et tu, tu manques de mourir 15 fois. Euh, tu prends ton petit bateau, tu arrives sur une île qui, de prime abord, euh, semble déserte. Alors, moi, encore une fois, j'avais de la chance parce que j'y étais fin septembre, euh, début octobre, donc euh, un peu hors saison touristique. En fait, en plein été, c'est une, une île qui est blindée de touristes et qui est qui est assailli par, euh, par les gens mais hors saison ça m'a permis d'avoir cette tranquillité et d'avoir euh, euh, ce que je voulais c'est à dire euh, ouais, la tranquillité et puis un peu la solitude et profiter du Baïkal un peu sans, sans bruit quoi. Et, euh, et du coup tu arrives dans la ville de, de l'île l'Con qui s'appelle Kujir qui est une petite ville enfin euh, c'est pas une ville c'est un village enfin t'as pas mal de petites baraques mais euh, t'as peu d'âmes qui y vivent véritablement hors saison et, euh, et moi je suis resté dans une auberge qui est très sympa qui s'appelait le l'auberge de Nikita euh, qui est enfin si vous cherchez Olkhan euh, l'île d'Holcon et du et Transsibérien vous allez et Baïkal vous allez euh, trouver Nikita très, assez rapidement parce que c'est la plus imposante de la ville et elle est très très bien les gens parlent, parlent russe parlent anglais parlent français même et il même ce qu'on appelle il y a même ce qu'ils appelle, qu appellent un bistrot français qui s'appelle vraiment le bistrot français dans lequel vous pouvez manger des crêpes et euh, qui euh, et du coup qui faisait un peu plaisir après deux semaines de voyage de retrouver juste une petite un petit îlot de, de France euh, au milieu de tout ça mais c mais c'était c'était vraiment phénoménal style île de lecon parce que c'est une île qui du coup là on est on est au Baïkal on n'est pas loin de la Mongolie donc on commence à avoir du chamanisme ce genre de, de culte etc etc et puis l'île est folle, l'île est phénoménale. C'est un mélange, de. vous avez des plages de sable sublimes à perte de vue. Et puis juste après, vous avez des, des forêts de bois noir dont j'avais parlé auparavant. Euh, pareil, des dunes, des dunes brunes, dorées, qui laissent le, la place ensuite à des forêts qui partent à l'horizon pour chuter à l'autre versant de l'île. Vous avez comme ça un espèce de, de panaché de, de, de couleurs et de, de paysages phénoménal, phénoménaux je dirais même, et divers et multiples, que je n'ai pas retrouvé euh, ailleurs. Sur l'île, vous avez tout ça, quand vous avez le, le bleu du baïkal, le jaune de, du sable, les couleurs euh, beige, marron de, des, des collines, de l'herbe sèche, et les forêts vertes sombres. À perte de vue, c'est un bel endroit pour avoir un... Pour avoir une retraite et pour pouvoir apprécier vraiment et pour avoir des, encore une fois, des images plein les yeux et des images plein, plein la
0: tête. Et c'est là-bas que tu as croisé un petit chien
1: Et c'est là-bas que j'ai croisé euh, un petit chien, effectivement.
0: Ouais, j'ai bloqué là-dessus sur ton fil Instagram. <coughs> j'ai bloqué sur le petit chien qui t'a suivi.
1: Alors en fait, oui, voilà, parce que du coup, dans ma, dans ma balade, alors l'île elle est très longue, hein, elle fait 40 km de long. Bon, pour aller au bout, on a, on a dû aller prendre un pareil, un van, etc. Mais. Euh, mais avant ça, j'avais réussi à me balader déjà pas mal tout seul autour de, autour de la ville. Et, euh, et dans une de mes balades, je me suis fait rejoindre par un petit chien euh, solitaire. Euh. Pareil, très, très touffu, très sibérien, très coloré, brun, noir, beige, très jovial et qui m'a suivi pendant une heure. Alors je prenais mes photos, alors je me baladais, qui adorait les caresses. Et c'est des chiens qui, qui errent, des chiens errants qui s'accrochent aux gens et, et qui suivent et... Et pendant une heure, t'es es content, simplement, d'avoir ce petit bonhomme qui te suit, mais c'est sympa. C'était une, une, une jolie petite rencontre, pas la dernière en termes d'animaux, mais c'était une jolie rencontre.
0: Donc sur l'île, tu restes combien de temps
1: J'y reste trois jours. Trois jours quand même Ouais, trois jours, ce qui me permet du coup d'aller ben, me balader sur l'île, d'aller voir l'autre bout de l'île euh, avec son cap et, et, ses, et ses reliefs phénoménaux. Euh, et surtout aussi de me baigner dans le lac Baïkal. Le dernier jour, je voulais me baigner dans le lac Baïkal, et puis j'avais l'expérience du, du bagnard russe avec l'eau à 15 degrés. J'étais là, oh, j'ai pas envie de le faire, ça va être froid, ça va être pénible, ça va être, ça va être douloureux. Et j'avais réussi pendant la journée à me convaincre que bon, allez, ça va aller, je, je je vais pas le faire, C'est pas grave, tu as déjà failli mourir, C'est pas grave si tu fais pas le Baïkal et compagnie. Et en fait, quand j'arrive sur la plage, vous avez des, des camions, donc des vieux camions parfois soviétiques qui ont le cul tourné vers le Baïkal et qui en fait ont été euh, réhabilités en, en bagna, en sauna. Vous rentrez dans ces bagnas là, à poil ou en sous-vêtements, et quand vous avez trop chaud, vous sortez, vous faites quatre pas, vous, vous jetez dans le Baïkal et vous re rentrer dans le sauna et ainsi de suite, chaud, froid, chaud, froid. Et moi, quand je suis allé sur la plage pour prendre des photos, j'ai croisé du coup deux autres touristes français que j'avais déjà croisés auparavant qui m'ont dit ah, Viens avec nous et compagnie. Et moi qui ne voulais pas y aller parce que j'étais pas très chaud à l'idée d'avoir froid justement, euh, j'ai été engrainé Et euh, finalement, je me suis baigné dans le lac Baïkal, un 1er octobre. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Des allers-retours dans l'eau. Alors la première fois, elle fait mal, hein. Mais comme tu as chaud, parce que tu t'es fait 10 minutes de sauna que, à 80 degrés et que, es, et que ton corps a chaud, bah c'est moins pénible, et après au bout du troisième aller-retour, la rentrée dans l'eau, elle est, elle est tranquille. La première fois, elle est un peu... Mais la, mais la troisième, quatrième fois, c'est tu rentres, tu te baignes dedans, tu, tu restes... Tu ne restes pas à 10 minutes, hein, tu, restes, tu te baignes dedans euh, 30 secondes, tu fais le tour, tu sors, tu restes, tu restes dans le sauna 10 minutes et tu fais ça plein de fois et tu dis euh, ça y est je suis en train de me baigner dans le lac Baïkal et ce qui était drôle c'est que le lendemain il y avait les premières neiges qui arrivaient
0: donc au bout de trois jours tu reprends, tu reprends. le ferry tu, tu retournes sur la terre ferme ouais. et là tu reprends le train ou tu continues ton petit voyage autour du lac Baïkal ben
1: bah, là tu vas là tu, tu retournes à Irkoutsk et tu, euh, tu continues ton voyage, et c'est là effectivement que le, le transsibérien est intéressant, parce que au lac Baïkal, le lac Baïkal est un endroit de scission, en fait, euh, de la voie du transsibérien, qui va se, se, se scinder en plein de voies différentes. Alors vous avez le transsibérien traditionnel, on va dire, qui lui continue, en passant par le sud du Baïkal, et qui va jusqu'à Vadivostok, sur la côte pacifique euh, russe, qui est au nord de la Corée du Nord, vous avez une, lac, une ligne qu'on appelle la, la ligne Baïkal-Amour qui passe dans le nord du Baïkal et qui suit le fleuve Amour en parallèle de, du Transsibérien traditionnel pour aller à la même destination, Vladivostok. Vous avez une troisième ligne qui fait le Trans-Mandchourien, qui passe dans le sud du Baïkal, et qui pff, rentre en Chine, en Mandchourie, pour aller à Pékin, donc via la Mandchourie, en contournant la Mongolie. Et moi, ce que j'ai pris, c'était le trans-mongolien qui va jusqu'à Pékin en passant par la Mongolie, donc en passant par Roland Bator. Et moi, je voulais absolument... Je ne pouvais... Enfin, j'aurais bien voulu faire le trans-sibérien, aller jusqu'à Vladivostok et faire le trans-sibérien complètement. Mais je me voyais mal passer à côté de deux pays qui me fascinaient, qui étaient la Mongolie et la Chine. Et je me voyais mal refaire ce voyage-là une deuxième fois pour faire... Et du coup, je me dis, bon, ben, je ne vais pas faire le trans-sibérien complètement, malheureusement, ce n'est pas grave. Mais le trans-mongolien va être une expérience de fou et du coup, j'ai fait le transmongolien qui m'a permis du coup, de faire et et de finir mon voyage à Pékin. Parce qu'effectivement, Pékin sera la fin de mon voyage.
0: Ah, donc tu nous as menti quand tu as dit que tu avais fait le trans-sibérien, en fait.
1: J'ai fait un gros bout du trans-sibérien.
0: <rire> D'accord, donc après, euh, là, tu reprends le transsibérien et tu quittes tout de suite la Russie ou... pour rentrer en Mongolie ou tu fais ouais. encore un arrêt
1: En fait, quand tu fais Irkoutsk, après. Tu quittes Irkoutsk euh, et tu vas, long tu vas pendant 5-6 heures tu vas faire ce qu'on appelle le circumbaïkal. C'est-à-dire que tu vas longer avec le train le baïkal. Et tu vas voir du coup le baïkal en voisin de ta fenêtre pendant 5 heures. Et du coup c'est très beau parce que du coup tu regardes ta fenêtre et tu vas avoir l'impression de, 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 de rouler sur l'eau. Et après le train il va pshou, partir dans le sud, il va filer à travers la magnifique Selangka River, la rivière Selangka, qui est en Russie, mais qui, est, qui prépare à la Mongolie. Et du coup, tu vas effectivement arriver en Mongolie par ce biais.
0: Et en Mongolie, tu fais un arrêt Tu fais un seul arrêt à Colabator ou tu t'arrêtes avant
1: Oui, alors moi en Mongolie, j'avais mar... enfin, je, je voulais... passé 18 jours en Russie et je voulais faire effectivement une petite semaine en Mongolie et une petite semaine en, en Chine, euh, ce qui me faisait du coup un mois au total euh, complet. Euh, et du coup j'ai fait uniquement Oulambator sachant que avant d'arriver à Oulambator, en en Mongolie, euh, j'ai le droit à la frontière russo-mongole qui est quand même 5 heures d'arrêt avec un train où tu peux pas sortir du train, où tu peux pas aller aux toilettes, où tu peux pas, et t'as juste à attendre que les Russes viennent, contrôler tes papiers, qu'ils s'en aillent, que les Mongols viennent, contrôler tes papiers, qu'ils s'en aillent, etc. ce qui prend beaucoup de temps à faire pour tout le monde. Moi heureusement j'étais avec, encore une fois, des touristes et des gens géniaux parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes géniales dans ce voyage-là, des, des Suédois, des Finlandais, des Français, des Belges, des, donc des Israéliens, des Slovaques, etc., etc., et des Russes, beaucoup. Et du coup, là, moi, j'ai passé la frontière russo-mongole, un peu longue et un peu, un peu embêtante, avec un couple, une Britannique et un Néo-Zélandais, qui venaient de se marier, et qui quittaient Londres après 12 ans pour aller déménager en Nouvelle-Zélande, mais au lieu de passer par l'avion, ils prenaient le train... Et du coup, on a passé la frontière à mettre leur playlist de leur mariage et à se bourrer la gueule à la vodka et avec, en bouffant des petits sandwichs. C'était très rigolo. C'était très, très bien comme expérience, comme passage de frontière, de saouler à la vodka avec euh, des jeunes mariés. C'était vachement bien. <rire> et du coup, tu passes une bonne nuit.
0: Forcément. Et si on, on, on gardait la Mongolie et la Chine pour la troisième partie Avec plaisir. À tout à l'heure, tous les auditeurs